0: Pasiones. Pasiones con Enrique Tamés
1: Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales. Razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias. Hay algo que queremos destacar en este programa. Las pasiones Este ejercicio radiofónico Tiene como simple intención Conducir a un invitado de la comunidad Del TEC de Monterrey Por las pasiones que nos quiera compartir Y con suerte lo hará Con la guardia baja mm. Vamos a la presentación de nuestra invitada El día de hoy
0: Elda Quiroga Es la primogénita de una familia de siete hermanos Nacida hace muchos años Bajo el signo de Aries como hija mayor, le tocó romper con algunas barreras típicas de la época en una familia regiomontana clase media chapada a la antigua. Como buena regia de antaño, nació en La Conchita. Estudió la primaria en el Colegio de La Paz, después en una secundaria pública, para de ahí entrar a la prepa 7 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, rompiendo paradigmas, obtuvo una beca para cursar la ingeniería en sistemas computacionales, así como la maestría en ciencias computacionales en el Tecnológico de Monterrey, además de estudios de posgrado en el SMU en Dallas, con certificaciones en Project Oriented Learning, ha representado y representa al TEC ante organismos nacionales como Ceneval y CASEI. Es el vínculo principal entre el TEC y empresas de clase mundial como Microsoft, Google, Facebook, Twitter, por mencionar solo algunas, quienes siempre están buscando alumnos de la carrera que ella dirige. Tiene más de 30 años trabajando en el TEC, siempre ligada a la educación, y de esos, 18, ha sido directora de la carrera de ITC.
1: Elda, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por estresada, haber estresada pero bien estresada, ahorita platicamos fuera del aire, que este, pues este es un espacio muy relajado, muy de charla, de conversación, de plática, pero él me decía es que yo soy ingeniera. Entonces, a lo mejor me gustaría empezar por ahí, que, a qué te refieres con eso de que
2: soy ingeniera, es que no nada más soy ingeniera, sino que soy computóloga. Bueno, eso, eso es más rígido, el asunto eh, es más no, rígido. No, está, todavía. no es tanto que sea más rígido porque somos muy creativos, sí. pero, pero seguimos algoritmos. Sí. Seguimos procesos, primero este paso, después este otro, antes que me digan, es una charla relajada, <risa> qué nervio.
1: <risa> Va en contra de la neurosis.
2: Pues digamos que sí.
1: Un, un computólogo... A ver, déjame elaborar esto, a ver si estás muy bien. de acuerdo. Un, un computólogo, en efecto, tiene no tiene margen de error, porque no, no sale. O sea, tiene que, eh, tiene que ser
2: algo preciso. Pues, de alguna manera tienes que encontrar un camino. Sí. Que no necesariamente, en ocasiones no es el del paso uno, luego paso dos, luego paso tres. O sea, quizás encontramos alguna desviación y hacemos un 3.1 y luego nos vamos al 3.5, luego nos regresamos al 3.3 y seguimos a... Sí. ya de manera digamos más lineal no uh -huh. pero no no es tanto eh, eh, un proceso de, de ser preciso uh -huh. pero sí de llegar a un destino sí. y obviamente en el en el en la calidad del proceso, la calidad de, la, de, de esa precisión, pues está el qué tan bien o qué tan mal, qué tan rápido, qué tan qué tan se tarda en bajar una imagen, por ejemplo. Si tú, tú que eres tú que estás más del lado de los artistas, ¿no? Oye, sí. la calidad del sonido que tú escuchas, todo eso detrás tiene algoritmos, verdad, que te ayudan eh, a producir tu arte, por ejemplo. Mm. Y entonces el qué tan bueno sea mi trabajo, pues de alguna manera eh, detona qué tan bueno qué, tan, qué tanto te vas a lucir tú En tu, en tu faceta de artista ¿no?
1: o, Oye Elda eh, Hoy en día las computadoras son muy sexys o sea, vamos, usar la computadora es un acto casi erótico, ¿no? Porque, por, sí, o sea, hay una dimensión de sí, sí. la estimulación, Así ¿no? Es. Del ser humano, de, tú mencionaste ahorita estar escuchando música, ver fotografías. Hoy en día la calidad y lo, lo fácil que es manipular para el usuario, uh -huh. eh, eh, lo convierte en una, en una experiencia muy sexy, yo insisto. ¿Es igual de sexy lo que está detrás? Porque eh, tú, no. tú, tú ves los fierros, tú ves <risa> los cablecitos, tú ves los números. No, tú... no
2: tanto los fierros, pero, pero sí los algoritmos que hacen que tú puedas disfrutar de esa calidad de sonido, de esa velocidad. Por ejemplo, cuando tú estás bajando algo, mm. cuando tú estás cargando una página web, antes, pues yo me acuerdo cuando esto empezaba, pues no importa, está bajando a 5 bytes por segundo. ¿no? Bueno, pues ahí te esperabas y veías cómo iba apareciendo la imagen, renglón por renglón, donde iba haciendo el rendering, ¿no? Sí. Eh, hoy en día un chico, se tarda dos segundos, ya se cambió de página. Sí. Porque... porque Hemos, hemos avanzado tanto en ese desarrollo tecnológico, en esos algoritmos, por ejemplo, de compresión de imágenes, de manipulación de sonido, que hacen que, eh, que ya no tengamos tanto margen de paciencia, por ejemplo, en las nuevas generaciones, o sea, los hemos quizás mal acostumbrado a que las cosas son mucho más rápidas, ¿no? a que las cosas son casi instantáneas, pero lo que está detrás este, es mucho software. Ahora, es 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 el caso, el ejemplo típico de tú vas a un restaurante con N estrellas Michelin, ¿verdad? Y tú sí. ves el platito así con el camarón. Sí. Pero si te asomas a la cocina, pues o sea, hay una de ollas es un y de trastes y, sí. este, que, o sea, la verdad no quisieras ver lo que hay ahí, ¿verdad? Es, eh, algo es algo similar en
1: el mundo de la computadora. Sí. Igual en como una obra que... de teatro, por sí, ejemplo. O sí. sea,
2: lo, lo que la gente ve uh -huh. es una obra perfectamente bien, eh, bien montada, ¿verdad? Pero resulta que atrás, pues están, no sé, los tramoyistas y está toda esta gente haciéndose garras, ¿verdad? Pues para que luzca es lo mismo. Hay, hay
1: una película generacional que hace poco tuvo una secuela o una reinterpretación, que fue la película de Tron. Ah, Tú claro, la recordarás claro, claro, cuando estábamos claro. chavos. Sí, claro. Y que resultó fascinante. Y Así además es. resultó una película como visionaria, ¿no? Es Porque correcto. en ese momento no se hablaba tan claramente del mundo que existía dentro de la computadora para que las cosas funcionaran. Y fue una manera muy interesante de llamar la atención de muchos de los que no teníamos absolutamente ningún conocimiento de... Cómo operaban estos fierros. Es. De repente pensar que había había gente, no 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 puedo decir cosas con vida, pero sí sí había cierto comportamiento lógico, cierta conducta es. que tú como usuario, otra vez tú nada más picas un teclado, ¿no? Pero detrás de la pantalla están sucediendo ah, un chorro lo, de cosas. Lo que
2: es la tecla. Sí. Le manda atrás, vamos a decir, tras bambalinas sí. Pues es una serie de instrucciones y de cosas que tienen que ocurrir sí. Para que tú abras esa página web Para que tú empieces a escuchar un sonido Para que tú puedas apreciar esa obra de arte que se va a desplegar Porque tú nomás le diste una tecla, ¿verdad? Pero esa tecla desencadena un montón de actividades Yo, eh, eh, Ahora que
1: regresemos del, del corte, Elda Me gustaría hablar un poco de las, ¿Cómo los ingenieros de hoy, la, los, o tus estudiantes, vamos a hablar de una de tus pasiones, tus, tus alumnos, eh, estudiar hoy en día, por ejemplo, ingeniería eh, o un ámbito más específico, la computación? Trae una serie de dilemas, no únicamente técnicos, uh -huh. sino también muchos de índole moral, no, o ético, no, tremendo. estético. Tremendo.
2: Vamos. Casi, casi como la ética de los médicos. Casi como la ética, o, o a estilo. veces por encima y de la ética más. de los
1: médicos. Vamos a, vamos a continuar esta conversión. Estamos con Elda Quiroga aquí en Pasiones. Y vamos a escuchar la primera selección que nos hace Elda también de la música que le apasiona. a Los, ingen los ingenios también son... Yo, yo he aprendido que muchos de mis amigos ingenieros son músicos de corazón. Así no sé es. si hay alguna puente ahí entre... Yo nomás
2: el... de corazón, porque yo siempre digo que yo toco la puerta y desafino.
1: Y ¿eh? ya con eso. <risa> pero, pero tu gusto musical, no les adelanto, pero pero sí se nota que él da, eh, eh, a esto de escuchar música sí le pone mucha atención. Vamos a escuchar de October Project la canción Return to Me. Estamos en Pasiones con, con Elda Quiroga, una de las nuestras profesoras consentidas, y sí. desde hace mucho tiempo. Y, y si no, pregunten a todos nuestros alumnos de computación y también a nuestros maestros, colegas de esa área de ingeniería. Estamos escuchando Return to Me de October Project. Qué bonita canción. Así es. ¿De dónde salió? ¿De, de, Fíjate, de, de dónde la descubriste? ¿Te acuerdas?
2: A, a mí en general me gusta mucho la música celta, o sea, el concepto de la música sí. celta, más de arpas y chelos este, como luego me dicen, sí, parece que ahí viene Robin Hood detrás, hazte cuenta, ¿no? Sí. ese, ese tipo sí, de música, sí. entonces ahí descubrí October Project, es una agrupación nórdica que eh, como tal vivió poco tiempo, uh -huh. tiene un, un, un disco maravilloso en donde están estas y otras canciones este, del, del estilo. Eh, y, la, y la vocalista, que me gusta mucho en particular, su, su tono así medio, medio grave de voz, mm. eh, sigue, eh, tiene algunas grabaciones posteriores bajo el concepto que se llama uh, Celtic Women, Okay. Hay, hay hay una serie mm. de mujeres, sí. digamos, Nordic. Sí. no. Enya. Ahí está Enya como su, L Lorena McKenneth como sus principales, mm -hmm. digamos, sus, sus eh, exponentes más comerciales, por llamarlo sí. de alguna forma, más conocidas. Pero hay muchas que tienen unas, unas voces angelicales, o sea, la A verdad. Ahora
1: que están de moda estas series de Netflix, hay una serie de Netflix que está pasando mucho esta... Este tipo de música y no me voy a acordar de su nombre de una mujer que viaja en el tiempo outlander outlander y está de fondo claro, toda esta música
2: está igual en, en esa en esa zona geográfica o sea sí, es la, la sí. influencia musical de allá sí.
1: bueno muchas gracias platicábamos hace un momento antes de ir al corte acerca del el rol hoy en día de los ingenieros y de los computólogos en la sociedad y, 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 y afirmo y a ver, podemos a lo mejor debatir sobre uh -huh. esto. Elda, que hoy en día, dado cómo está construido el mundo, los ingenieros están tomando muchas decisiones y específicamente los computólogos. Están tomando decisiones que tienen muchas... Mucho tipo de implicaciones más allá de la sociales, relación técnica, sociales, éticos, culturales, morales. éticas. Okay. Te voy a poner además, un ejemplo muy rápido. Lo que sucedió hace un par de años en la elección política de los Estados Unidos, ¿Sí? en donde pues el señor Facebook, en algún después de varios meses, tuvo que hacer un mea culpa. Es decir, tuvo que salir no con un micrófono a decir... Sí nos usaron, no nos dimos cuenta, o sea los algoritmos que nosotros habíamos metido en Facebook los usaron por por una por, por una, una causa, verte por una causa ah. que no va de acuerdo a nuestra sociedad que no va de acuerdo a los valores de nuestra empresa, y nosotros no nos dimos cuenta y digo no no quiero simplificar mucho las cosas, pero bueno facebook es una, es una compañía. Es una empresa, es una organización con muchísimas implicaciones sociales y culturales. Y claro, lo que domina es una mente ingenieril para bien y para mal. O sea, para bien, pues porque obviamente es una compañía que funciona y que ha marcado la vida de todos nosotros de manera impresionante en los últimos 10 años. Pero 15. por otro lado también 15 años. Sí. Es cierto acaba de cumplir 15 años. Pero por otro lado también hay una serie de implicaciones... Que podrían entenderse más fácilmente desde otras disciplinas y que están reconfigurando el mundo como lo conocemos.
2: Es correcto, de hecho, una de las, de las cosas que, al menos en particular, yo hago mucho hincapié con mis chavos es eh, la función que ellos tienen desde una perspectiva no ingenieril. Mm. ¿no? Porque les digo, ustedes cuando salgan a trabajar, por ejemplo, si la el, el más básico de mis chavos. ...que salga una empresa va a tener acceso... ...a la hora de estar programando... ...va a tener acceso a información muy sensible de la compañía... Sí. ...de las personas que trabajan ahí... ...de cuestiones, no sé... ...de sueldos, de direcciones... ...de traspaso... ...de, de, de, de miles de operaciones que se realizan... Eh, ...y que les digo... ...tener acceso a esa información... ...pues puede ser muy tentador... ...cometer un error... Sí. Mamá, ...cometer un error... Eh, filtrar información que no es la debida, eh, dejarte de influenciar por alguien que es la competencia, vamos a decir, para soltar información que, que tú tienes por el trabajo que desempeñas, ¿verdad? O sea, uh -huh. no por... a lo mejor sin malicia, como le pasó a Facebook, ¿verdad? O sea, simplemente nos usaron y ni cuenta nos dimos. Entonces, es, así. ese tipo de cosas sí es muy importante. Les digo, los chavos tienen que ser muy cuidadosos para... ...para pues siempre andar con la frente en alto... ...que no te anden ahí luego... ...colgando milagritos...
1: ...estamos... Eh, hay, ...hay una... ...esto ya es más a nivel chisme... ...pero creo que va al mismo punto... ...hace algunos días sabemos que... ...andan presionando al dueño de Amazon... ...imagínate el dueño de Amazon... ...o sea... Mm. ...imagínate la cantidad de información... ...a la que tiene acceso... ...uno de los hombres más ricos... O el, el, hombre más, más rico. ...el hombre más rico del planeta... Y, y pues lo andan este, extorsionando. Extorsionando Literal. por no sé si correos o imágenes o textos o el WhatsApp o veto a saber qué. Tú dices, a ver, es, el, es uno de los hombres más poderosos del mundo y hasta él puede ser ¿Víctima? expuesto. Así es. Por una mente jaquera efectiva, ¿no? Para decirle, tú ahorita te voy a poner un 4.
2: Y a veces ni siquiera se necesita ser una mente jaquera, como dices tú. O sea, a veces eh, simplemente te topas con una información. Eh, eh, a veces se nos olvida la huella digital que vamos dejando... Cada vez que accesamos una página, cada vez que pones un comentario en Facebook, cada vez que lanzas un tweet, se va generando una historia, que, que no hay forma de darle marcha atrás, o sea, es muy complejo y va generando una imagen, digo, acaba de pasar este, hace poco, pues ayer o ayer, no, la semana pasada, el, el, el que iba a presentar los Óscares Uh -huh. Que se tuvo que echar para atrás, que porque años atrás hizo unos comentarios uh, 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 no sé uh, si homofóbicos homofóbico. o algo así. Sí. ¿De dónde sacan eso? Bueno, <risa> o sea, pues porque todo se quedó de alguna manera para bien o para mal en un archivo histórico que a veces nosotros nos negamos a creer que existe, pero sí existe. Y hay gente que a lo mejor no es, no es técnica, o sea, no somos nosotros, sino hay gente a la que le gusta. Indagar ...y que tiene el tiempo del mundo para estar ahí... ...yendo de una liga a la otra... A la siguiente, a la siguiente, a la siguiente... ...hasta que hace jaque mate... ...y da con algo que, que puede servir... ...que puede que le puede dar algún tipo de beneficio... ...algún tipo de poder... ...entonces imagínate como dices tú hoy en día... ...Jeff Bezos... Este, ...pues casi de rodillas... Este, ...por alguien que puede... ...puede comprometer quizás... ...parte de la información que tenga Amazon como empresa... ...pero a él como persona... ¿verdad? ...digo, finalmente... Pues fue de lo que de alguna manera acabó, le dio el, el clavo final a su matrimonio y todas Así esas cosas es. que dicen por ahí, ¿no?
1: Elda, me interesa mucho, con toda esa información que nos estás dando, conocer tu, tu postura. ¿Tú tienes una visión distópica del futuro? ¿Es, eh, tipo Blade Runner, tipo <risa> las computadoras van a dominar al mundo y los humanos van a terminar siendo una subes especie de inteligencia en comparación a la inteligencia artificial o tienes una visión más optimista dices no digo estos son malos sabores pero en general el, el platillo que tenemos frente a nosotros es un platillo muy interesante y muy rico para los próximos años
2: fíjate que en ese sentido yo creo que finalmente termina siendo algoritmos yo creo que hoy en día ese término de inteligencia artificial ese término además Machine Learning, es, es, es un hot trend, sí. definitivamente. Da Todo el modo. mundo dice sí. que hace inteligencia artificial, no tienen la más remota idea de lo que es. O sea, yo me río cada vez que dicen, entonces necesitamos aquí los Machine Learning, y yo, ajá, uh -huh. ok, sí, está bien. este eh, Finalmente, es un algoritmo, yo creo que... Eh, no creo que al menos en el tiempo que me quede a mí de vida sí. eh, Lleguemos a tener algo así como la rebelión de las máquinas sí. eh, Yo creo que todavía estamos en un, en un punto en que, en que pues Finalmente lo que, lo que tienen alimentados son algoritmos que nosotros mismos creamos claro. eh, Que ellos sí, de alguna manera, obviamente por repetición Pueden ir adquiriendo nuevos conocimientos a partir de, de hacer eh, relación entre, entre, entre diversos elementos que han ido procesando, pero de ahí a esa toma de decisiones tan tan exacerbada Pero, como se ve en algunas películas, eh, yo creo que estamos lejos todavía.
1: Estamos lejos todavía. No nos
2: toca a ti ni a mí de perdido.
1: <ríe> Me parece muy bien porque eso de que la, de la huella digital y, y de que pueda haber sí, una miedo. mente que esté sí, controlando todo eso, dices, ¡ay, qué miedo! Así vamos está. a algo más placentero. Seguimos en esta rica conversación con Elda Quiroga y vamos a escuchar tres grandes de un gran libro que se hizo una gran película, y con una extra, gran extraordinaria cantante que es Annie Lennox. Vamos a escuchar Into the West.
3: Lay down, your night is falling You've come to journey's end
0: Escuchando Pasiones.
1: Regresamos a Pasiones. Estamos con Elda Quiroga, eh, una de las grandes maestras del área de cómputo. Aquí de Campus Monterrey y directora de carrera en este momento. ¿Cuánto tiempo llevas de directora de carrera? Ya un rato. ¿no?
2: Eh, como tal, 18 años. ¡18 años! ¿Y no sí. te has aburrido? No, es por, una de mis pasiones. Es
1: por tus alumnos. Es correcto. ¿Qué, cómo, ¿Cómo definirías a tu alumno típico?
2: Híjole, los computólogos son niños... este diferentes.
1: Porque, a ver, a ver,
2: eso, eso me podría
1: decir cualquier director de carrera, pero a ver, dame uh, tus argumentos. Fíjate
2: que, no, digo, son niños, eh, en, en lo general tenemos fama. De que Somos bien geeks uh -huh. eh, Digamos, ese es la, el término de moda que antes en nuestra época era ser nerd nerd así pero, es. Pero, pero ser es geek, geek es sexy verdad bueno, uh -huh. eh, Tengo muchos niños muy geeks Muy, muy, muy O sea, niños muy brillantes Muy metidos, súper apasionados con la tecnología Que andan ahí siempre este, En la punta del grito, vamos a decir uh -huh. También tengo alumnos normales que dicen Yo, aquí estoy, tranquilo Ahí me la llevo, pian, pianito Y salgo entonces, manejar esa diversidad a veces este es un reto. Mm. Es un reto el el cómo impulsas al chavo que es punta de lanza eh, y cómo evitas que el que no lo es, que el que no tiene ese empuje, no sienta que es un fracasado. Sí. ¿verdad? Porque, por ejemplo, es algo es algo que puede ocurrir muy fácilmente con mis chicos porque imagínate, en una generación este hay, no sé, vamos a decir... 80 muchachos en un semestre, en 100 chavos en un semestre, eh, y al cabo de un año, este, pues de esos 100 chavos, 40 o 50, pues ya se fueron a hacer una estancia de verano a Facebook o a Google o a Microsoft o a Amazon o a Twitter. Sí, porque los, y los que son los no.
1: Sí, los que son muy buenos en tu área son muy buenos, Ajá. punto. Eh, o sea, destacar en esa área Así es. eh, requiere
2: de una mente muy sofisticada. Y Sin embargo, hay chamba para todos de sí. alguna manera, entonces, pero es bien difícil como les echas porros a estos y los y los empujas, pero a la vez ¿Qué discurso tienes que tener con tus otros chicos? Por supuesto. Que, que le digas, oye, pero tú estás bien, o sea, hoy, oh, justo hoy, oh, a me dirías tú, uno de mis alumnos, oiga, maestro, es que, es, es que, pues no, 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 no cuajo en las entrevistas, o sea, no, no sigo más allá, entonces, pues revise mi currículum, pues ya no sé si cambiarme de carrera, le digo, eres un niño muy brillante, pues te falta ese último, así, clic, sí. para poder hacer esa entrevista técnica. Porque a veces no es una cuestión de que si son elocuentes o no, porque eso a veces es lo de menos, ¿verdad, mis sí. chavos? Eh, pero esa última, eh, eh, así como vuelta a la tuerca, ¿no? Para que para que amarre esa entrevista, entonces eh, es bien difícil para mí a veces eh, eh, empujar a estos chicos que no tienen esa misma... Confianza en sí mismos, podríamos decir, ¿no? Entonces, o sea, cómo procurar que sigan echándole ganas, que no se, que no se me vengan abajo porque fallaron en la entrevista y no se los van a llevar, ¿no? Claro. Esto, entonces sí es, es estresante, pero es muy apasionante. Para mí.
1: Eh, voy a, voy a empezar una rápida historia muy que rápida. a lo mejor no ves de dónde viene, ¿ok? ¿verdad? Pero ya en algún momento te vas a dar cuenta. El, el año pasado estoy trabajando en Bogotá unos días y mm. fui a comer a un lugar muy típico de a las afueras de Bogotá que se llama Andrés Carne de Res. En este restaurante que todos los colombianos conocen y conocen muy bien, eh, uno llega a ese lugar y es un lugar fascinante porque hace cuenta que el dueño fue iba pasando por la calle y de repente ve un no sé una llanta. Y toma la llanta y la cuelga en una pared Y luego sigue caminando por la calle Y de repente ve un vaso encima de un basurero Y agarra el vaso y la cuelga en la pared Y así durante 30 años Ha puesto en las paredes de un restaurante Cualquier cantidad de artilugios, aparatos En, en fin, es una cosa que casi uno lo marea A la hora de entrar a un restaurante Que no es pequeño, que es un restaurante muy grande Eh... Elda no va a recordar, pero yo una vez entré A su oficina
2: ¿Ya viste <ríe> a dónde voy? Buena. ¿Ya viste a sí, dónde claro. voy?
1: Bueno, que casi salí Corriendo de ahí, ¿por qué? Porque sentí que Todas las paredes se me venían Encima de la Cantidad de objetos ¿Tokens le llamas? Tokens. <ríe> ¿De, ¿De dónde salieron esos objetos? ¿Qué son, Elda? ¿Y por qué los tienes ahí? Eh,
2: pues porque soy de alguna manera acumuladora <risa> Sí Kind of, vamos a decir eh, Me gusta mucho conservar eh, De muchos de los viajes que me ha tocado hacer Pues el detallito, ¿verdad? Así de El, el koala de Australia Este El gondolero de Venecia El vikingo <risa> de Dinamarca ¿Qué? O sea, pero son siempre objetos Digo Después de los primeros años de, de viajar, eh, que coleccionaba tazas, por ejemplo, es súper complejo este, viajar con tazas. Por supuesto. No, antes se llegaba rompe. con la mitad así, le, ya le faltó la oreja o cosas sí. por el estilo. Entonces empecé a comprar tequileros, por ejemplo. Yo ni tomo, pero bueno, con, entonces, pero era más, <risa> mucho más fácil de, de, de trabajar con ellos. Sí, no tenía la oreja, ¿no? Ah, para por, que se antes, le rompiera. Sí, sí, normalmente sí. te los dan en una cajita, entonces Exacto. aguantan más. Eh, y luego me empezó a dar por comprar cosas... Representativas de las ciudades la, uh -huh. la típica Torre Eiffel este, La Torre sí. de Londres este, cosas
1: ¿Cuántos objetos tienes ahí en tu oficina? Uy. ¿Tienes alguna idea? No, no tengo ni idea es, es que quiero quiero transmitir a quien nos está escuchando Que es una experiencia El día que estén aburridos, estén aquí en el campus De repente, ay, ¿qué hago? Quiero estresarme un poquito, <risa> estoy muy relajado Vayan a la oficina de la... ¿Dónde está tu oficina? En Aulas 2 <risa> Vayan, por favor y, y, y se les va a pasar el tiempo tan rápido Nada más de verla ¿Qué son? ¿500? ¿800? No sé no el idea. número
2: Tengo muchos vasitos este, Y luego, por ejemplo, todas estas empresas que vienen O que voy yo a visitarlas Entonces tengo termos de Google este, eh, Vasos de Microsoft y Etcétera, etcétera
1: ¿no? ¿Y, ¿Y cosas que tus alumnos también y, traen? ¿O son puros objetos que no, tú coleccionas? Algunos,
2: algunos de mis alumnos, no sé Por ejemplo, uno ay mis, este, Pues me fui de vacaciones a Ege Egipto, y le traje aquí tres pirámides, ¿verdad? ok,
1: y luego otro no, porque pues, además tus alumnos ya entraron a tu oficina, ya vieron ah, cuál sí, es claro, la disposición claro, claro. Y ahí, entonces, ah, y dicen, voy a traer cositas, bueno, ¿no? claro,
2: este, o el que se fue Te... a Rusia, y me trajo ahí la matrushka sí. y con su, todas sus chiquitas, pero
1: entonces es un vicio que va Atrayendo pues, digamos, cada vez fíjate más. Fíjate que ya, ya ha bajado.
2: Eso. Antes era comprar N cosas del mismo lugar, ¿no? O sea, sí. casi creo. ¿no? Y pues he ido a, a la, a la vuelta de ya no caben ni en mi casa tampoco. ¿no? O sea, sí. siempre tengo un desastre. Eh. Pues como que ya he sido un poquito más selectiva Vamos a decir, ¿no? entonces O sea, la reproducción
1: sí, sí. de tu espacio Aquí en el trabajo, ¿lo tienes también en tu casa?
2: No tanto, no uh -huh. a ese nivel hay muchas cosas ya las tengo guardadas En cajas, sí. porque la verdad es que Ya llega un momento en que ya una vez Sacamos de mi oficina un montón de tazas sí. Este, lo pues que hacemos Bueno, pues el que pase, llévese una taza Así como a veces sacamos libros Tenemos un o sea, librero afuera sí, sí del te departamento te puedes desprender? De algunas cosas sí. sí, o sea, algunos de los detalles chiquitos así que me gustan de cristal o de pewter o cosas por el estilo que son más, este, pues conservables, vamos a decir. Eso sí, no. No me gustaría tener ¿Y podrías que
1: describir la historia de cada uno de estos objetos? ¿O las circunstancias? O, o... Bueno,
2: de muchos sí. O uh -huh. sea, de cuando, no sé, de cuando me tocó hacer un viaje por Australia. O cuando este, me tocó pasar un verano en Dinamarca. O sí. cuando estuve en Holanda. O sea, ya sabes, hay que tener los suecos y todo esto.
1: Sí, 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 sí. Ahora, ¿te, te gusta <coughs> eso? Eh, eh, digo, porque también es una manera de acumular historias. ¿Sí? También es una manera de acumular significaciones, Así. ¿no? Tener presente. Y, y de
2: alguna manera este lo mismo ocurre con la música. Tengo un montón de CDs, con películas. O sea, a mí me sigue gustando, aun y cuando muchas las transfiero a mí mí a sí. mi máquina, porque no tengo tiempo de ver películas a veces más que cuando voy de viaje, ¿no? Sí. Entonces las cargo en alguno de mis múltiples gadgets. Sí. Pero, pero sigo con la costumbre de comprar el DVD o el Blu-ray o la tecnología que esté en el en el momento de las, de las películas o de la música. La música ya le he bajado ah. mucho, ya eh, como que esa sí ya me he hecho más a. Pues en iTunes ya a mejor las compro y ya. Exacto. Pero, mm. pero sí, durante años, o sea, tengo cientos, ¿no? Vamos, vamos
1: a va, vamos a nuestro último corte eh, musical. Eh, a ver, eh, Elda es la directora de nuestra carrera. ¿Cuál es el nombre técnico? Que, eh, preciso? ITC, Tecnologías ITC. Computacionales. Tecnologías Computacionales. Eh, una, ella misma se identifica como ingeniera, pero eh, como ustedes se habrán dado cuenta en esta conversación, pues hay muchas dimensiones. Matices. Eh, eh, humanas y muchas significancias aquí que me hacen ver a la no únicamente como una gran ingeniera, sino como alguien... Eh, un personaje renacentista, ¿no? Que habla de música y habla de cine y, y de objetos de significancias nacionales o lingüísticas. En fin, no, nos las estamos pasando muy rica y su. muy rico, perdón, y su selección musical, pues es igual de ecléctica. Eh, vamos a escuchar una, una canción que no habíamos escuchado aquí en el. El programa, ni, ni ni el artista, y mucho menos la canción, un clásico de los tiempos, John Denver. A mm. lo mejor no es algo que le dice algo a la gente joven de hoy en día, pero...
2: Pero la, la letra de esa canción es maravillosa. La
1: letra de esta canción en particular que escogió Elda es una maravilla. Vamos a escuchar Annie's Song, de John Denver. Empezamos a pasiones, estamos con Elda Quiroga, directora de carrera de ITC, de Tecnologías de la Computación, de Computación. De Ten,
2: tecnologías Computacionales.
1: Tecnologías Computacionales, del Tecnológico Monterrey. Y, y empezamos hablando mucho de computadoras y de tecnología, pero ya nos vamos colando en otros temas más culturales y más sociales y más históricos. Y, y, y nos dices, Ella, en, en la información que nos hiciste favor de mandar, eh, que te fascina todo lo antiguo, que te fascina estos temas como los templarios, los vikingos, los celtos, o sea, culturas del pasado, la Edad Media, con toda su riqueza, los egipcios. ¿Por, por qué crees que te, que te fascina eso? ¿De dónde crees que salió Fíjate eso? que
2: no lo sé, o sea, yo creo que... En algún momento leí algo, vi algo, la verdad es que no ubico, así no puedo tocar, así en qué momento del tiempo me empezó a interesar, y entonces me da por leer, te digo, puede ser este hechos históricos o pueden ser... Eh, novelas muy fantasiosas O puede ser historias novelizadas Así más mm. Que que dicen en parte la verdad Y en parte le, le ponen adornos no Para hacerla más sexy no
1: Que esas son casi todas en ¿eh? La mayoría,
2: en la sí. mayoría no pero, pero no sé, eso me entretiene muchísimo Oye, Esas todas... películas
1: que Está basado en hechos reales Pues
2: estará basado, pero ya así todo es. Con una adaptación <ríe> bastante libre así es, ¿eh? Eh, Entonces, eh, sí, me entretienen mucho Ese tipo de novelas Este... Ese tipo de películas y de series O sea, me encantan esas cosas Te decía ahorita que, por ejemplo eh, Todo lo que tenga que ver con eh, novelas Digamos, tipo El Código de Da Vinci Me gusta, siempre me ha interesado muchísimo O sea, me gusta ese tipo de tramas Sí. Eh, aunque eh, en algunos momentos diga Oye, es que eso de alguna manera le pega a tus creencias o No, no se la tomen tan en serio ¿verdad? Simplemente es una novela eh, y entonces el que mezcla ese tipo de cosas me interesa Te decía que hay una autora eh, española que me gusta mucho Que se llama Matilde Asensi Que también uh -huh. tiene algunas cosas eh, Algunos libros eh, por el, el estilo último el, el último catón El último catón es una novela muy buena Pero tiene otros libros Que
1: no tiene nada eh, que ver con nuestro catón No,
2: no, para, <risa> nada, para nada, para <risa> nada, para eh, nada Por ejemplo tiene otros libros que tienen más que ver eh, Situados más en el camino de Santiago este, sí. Entonces, en, en, en épocas así también del medievo y por el estilo Entonces la verdad es que es una, es una autora que me gusta mucho Y hay varios que están, eh, a lo largo del tiempo han escrito ese tipo de, de novelas Y con esas me entretienen Digo, también me gusta mucho, obviamente, leer de tecnología y de lo que viene Y blogs y eh, cosas muy de eh, cómo mejorar la educación la de la computación O sea, no tanto el cómo mejorar la educación con computación, sino cómo mejoramos la manera en que enseñamos a nuestros chavos claro. este, el, el arte de la computación, ¿verdad? porque finalmente termina siendo un arte eh, como escribir una novela.
1: Eh, Bill Gates decía hace algunos años que la, la educación del futuro en ese entonces tenía que contener como un eje central ¿no? la Así enseñanza es. de...
2: Hay, hay un movimiento lenguaje, muy fuerte, ¿no? en la, en, sobre todo en Estados Unidos, que busca que, que la enseñanza de la programación, sí. al menos del pensamiento algorítmico, mm. eh, sea parte fundamental de la currícula de la escuela elemental, eh, como lo es matemáticas, como lo es idioma, como tal. Porque finalmente... Eh, un lenguaje de programación es un lenguaje. O sea, de hecho, a veces yo les digo, mis chavos, o sea, mi área particular de expertise es la parte que tiene que ver con procesamiento de lenguajes de programación. Entonces, yo les decía, nosotros estamos mucho más cerca, por ejemplo, de la gente de lingüística. Sí, de la, por supuesto. De, de la gente acá. Y
1: filosofía eh, de lenguaje y lógica matemática, que, por supuesto.
2: Más que de la parte de... este de ingeniería de software o cosas por el estilo, que es nuestra misma parte de la computación, ¿no? Entonces, eh, porque hablamos el mismo idioma, o sea, Chomsky es Chomsky para los de allá y para los de acá, ¿verdad? Eh, el, el cómo establece sus reglas, o sea, hay muchos puntos en, en, en común. Entonces, realmente, un lenguaje de programación es eso, un lenguaje. Solo que no es un lenguaje natural, es un lenguaje artificial que tiene sus reglas, que tiene sus restricciones eh, y que como tal te debe... O sea, se debería enseñar a nivel de primaria, a lo mejor eh, Como una manera para poder establecer los algoritmos con los que arrancamos sí. Porque no es más que establecer una serie de pasos y condiciones Y cosas que se deben repetir Y cosas que se deben hacer, si ocurre tal cosa Entonces, esa manera de poder plantear, de poder fragmentar un problema Para, para buscar ese proceso de solución Eso, eso es la computación Finalmente lo adornamos, ¿verdad? Con una sintaxis y con una semántica ¿verdad? Eh, que rodea a un lenguaje de programación como pasa con el español, como pasa con el inglés y con, con cualquier lengua natural, ¿verdad?
1: No, no sabes qué desafortunado es esas declaraciones de repente políticas llenas de ignorancia. Y, y no me refiero al caso Ay, específico no, de México, de pero pueden, en general. Como eso de que pueden no.
2: enseñar inglés sin saber inglés.
1: Ver, o, 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 o que las habilidades digitales son están de moda. Es una, es una no, moda que va no, a pasar no, no, y que no, 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 pa no Qué desafortunado, ¿no? O
2: sea, yo te podría decir, a mí me molesta mucho, por ejemplo, ahora que estamos este, trabajando con planes nuevos, que de repente hay algunas áreas que se quieran Literalmente trepar en los temas de moda Digo, es un tema de moda, eso va a pasar uh -huh. O sea, tienes que quedarte en la base no sí. Pero definitivamente eh, La educación digital No es un tema de moda no es, es. es una habilidad de supervivencia Hoy en día Y en el futuro cercano no se ve ninguna diferencia Al contrario, man. o sea, cada vez Es mucho más importante eh, No nada más que el chico tenga esa habilidad Pero que también tenga el razonamiento Para, para ver lo que le implica el tener esa habilidad y las consecuencias y responsabilidades que, que van amarradas a tener esa habilidad. ¿no? Las, las
1: operaciones lingüísticas que pasan en el cerebro son operaciones muy sofisticadas y que están en una. Y que guardan mucha cercanía con las operaciones matemáticas. Es correcto. El, en el lenguaje y ahí operan nosotros. muchas reglas matemáticas ¿Es que no razón? las declaramos como matemáticas dentro del lenguaje. Así es. Pero que una vez que, que, que vemos la similitud, le hemos llamado históricamente con otras palabras, no con diferente terminología. Pero cuando hacemos el cruce entre las diferentes disciplinas, nos damos cuenta que ahí están. Wow. O sea. A hablar bien un idioma significa estar entendiendo una serie de reglas, entre ellas reglas matemáticas Así de es. por ejemplo algo tan básico, ¿no? Si yo en una frase estoy negando dos veces, en realidad el resultado final es que estoy afirmando. ¿Es correcto? <ríe> Es una operación básica lógica de las matemática, matemáticas, claro, de ¿no? Matemática. Pero que aplican en el lenguaje perfectamente Así bien. Es. Eh poder quitar estas barreras, no y ver que estamos hablando de los mismos fenómenos es un reto que tenemos es en la educación el Así día es. de hoy, eh, Así porque es. normalmente le estamos repitiendo la historia a alumnos, a papás, no, de que las disciplinas son como estos cajones, no, sí. que se explican por sí mismo y que no que no guardan no ninguna, interactúan. no interactúan, no tienen por qué tener esta relación y creo que parte del el éxito del modelo tec 21 va a consistir en en tumbar estas ideas y crear estos puentes, sobre todo cuando estemos hablando de los retos, ¿no? De los... En, en donde va, nos vamos a dar cuenta que no podemos resolver aisladamente una situación, sino que tenemos, necesitamos del talento y de la, del de conocimiento habilidades. De, de otros para poder construir soluciones a problemas muy complejos. Es correcto. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, se nos ha pasado... A mí se me ha pasado sumamente rápido. Quiero agradecer muchísimo a Elda Quiroga que haya venido, que haya aceptado nuestra invitación. Muy bien. Muchas, muchas gracias, el. Pues
2: yo aquí con el estrés, pero bueno, creo que <risa> finalmente la libramos. <risa> yo,
1: mira, si tuviste estrés durante el programa, qué bien la disimulaste. ¿eh? Muy <risa> no, bien soy disimulada. Artista, soy un
2: artista, soy un artista digital.
1: <risa> vamos a escuchar eh, a esta, este, vamos a cerrar con este clásico de Kansas. ¿no? Una hermosísima canción para viejos y no tan viejos. Vamos a escuchar Dust in the Wind. Les agradecemos mucho su participación aquí en Pasiones y nos vemos en una semana. Gracias, Zelda.
2: Gracias.